0: Ух, это «Колдуй, баба» Подкаст о том, как прийти в магию и не сойти с ума Меня зовут Валя Панкова, и я ведущая этого подкаста А в качестве постоянной экспертки выступит Галя Караулова Профессиональная ведьма и авторка блога о магии с человеческим лицом Небольшой спойлер Готовых инструкций здесь не будет Не потому, что мы такие вредные А потому, что их попросту говоря нет Поэтому во имя адекватности и здравого смысла Береги кукуху с молоду. Летс Привет! Это подкаст «Колдуй, баба». На связи Валя Панкова, а напротив меня сидит Галя Краулова. А сегодня мы, наконец-то, видим друга офлайн. На самом деле, я, правда, не передать, как рада тебя видеть. Мы поговорим об эгрегорах. Очень важно, как обычно, разобраться с дефинициями, что мы точно имеем в виду, когда говорим об эгрегорах, и что мы точно не имеем в виду, когда о них говорим, потому что интернет дает очень много разных довольно расплывчатых и метафорических, по сути, каких-то терминов, типа «ментальный конденсат», «общественное подсознание», Банк энергии, в общем, что-то, что по моим наблюдениям очень похоже на ментальный глобальный интернет Гребницу какую-то всеобъемлющую
1: Блин, это на самом деле вечная проблема магии, отсутствие конкретных дефиниций Понятий довольно много, но окей, понятий как раз более-менее ограниченное количество Их можно посчитать, потому что все оперируют какими-то более-менее одними инструментами но терминологий поскольку намешана куча разных традиций все называют все по-разному так как им удобно и все под одним и тем же словом подразумевают какие-то разные штуки с дефинициями все плохо. Когда я думала о том, как проще всего объяснить, как вообще работает то, что чаще всего в магии подразумевается под словом эгрегор, мне в голову не пришло ничего лучше, чем привести пример чего-то типа убера. Эгрегор это вообще довольно социальная штука, то есть это что-то, что продуцируется людьми. Без людей оно не существует, то есть это там не... Боги, не духи земли, не что-то еще, что может существовать сепаратно от людей. Допустим, какое-то большое количество людей начало одновременно что-то такое себе думать о чем-то, что имеет для них большое значение, о чем они думают эмоционально, что для них важная идея, что еще важнее. То, что в эту идею они готовы вкладываться, ну там, своим временем, своими нервами, своими эмоциями. И за счет вот этой мыслительной и эмоциональной э, работы вокруг этой идеи выделяется большое количество энергии, в буквальном смысле слова, как от сгорания бензина. Точно так же, когда люди думают о какой-то важной для них штуке, выделяется много энергии. В какой-то момент в этой энергии заводится такой немножко искусственный интеллект, который работает как фасилитатор для этой самой энергии. То есть это идея, там допустим коммунизм, она оживает немножко, ну то есть на самом деле не очень оживает, это все работает довольно механически. И энергия, которая вокруг нее скопилась, она начинает выделяться там разным людям в зависимости от того, кто, условно говоря, лучше продвигает эту идею. То есть эгрегор это какая-то штука, которая фасилитирует движение энергии вокруг некой идеи для того, чтобы идея была хорошо. Оно, правда, очень... Похоже на какой-нибудь агрегатор, например, на Uber, потому что Uber ничего не э, делает, кроме того, что он просто фасилитирует общение между собой таксистов и конечных потребителей. Со всех он берет свою комиссию. Понятно, неизбежно, по мере того, как процесс переходит в такое более-менее механическое управление, он становится более что ли бездушным. Комиссии становятся все больше, а пиковые цены все выше. Таксисты жалуются на то, что у них рабские трубы. Пользователи пользователь жалуется на то, что за 200 рублей уже из центра до дома не доедешь, как в старые добрые времена. Но, тем не менее, все как-то так работает. То есть эгрегор — это такой агрегатор энергии вокруг идеи. И,
0: насколько я понимаю, идея — это центральная точка исхода?
1: То есть все держится на идее? Да, эгрегор формируется вокруг идеи.
0: А если люди разочаровываются в этой идее?
1: А разочарование это тоже энергия, тоже очень питательная.
0: Вот если все разочаровались и такие в жопу эту идею.
1: Ну если все разочаровались и в жопу идею, то тогда вирус потихоньку утухает. Но он пытается что-то с этим сделать. В общем, кроме того, что он, конечно, пытается, опять же, так довольно механически втащить всех участников процесса обратно, ну ничего особо больше он сделать не может. Там всякие религиозные традиции, если мы их не путаем с богами. Ну то есть вот боги отдельно, традиция, которая наверчена вокруг них отдельно. Ну, то есть как есть русская православная церковь, а есть там Иисус. И вот это немножко разные инстанции. Традиции религиозные мы видели на протяжении истории, что они отмирали. И они ничего с этим сделать, к сожалению, не смогли осознает ли эгрегор что он отмирает может ли
0: он как-то на это реагировать или это чисто лишенная души боже душа это слишком сложно наверное да да сначала нам придется определиться с дефинициями души за минусом души вот если убрать душу из всего что я сказала интеллект или какой-то протосознательность или это все-таки просто какая-то штука которая возникает внутри любой общности любой идеи и она лишена этой сознательности она как бы несет какую-то регулятивную выживательную функцию да да,
1: она несет функцию такой примитивной Формы жизни ее задачами является продолжение идеи и экспансия идеи, то есть выжить, размножиться и э, расшириться на максимально возможное количество человек сознаний. А мы можем как-то их классифицировать? Ты знаешь, это такая довольно философская и требующая дополнительных дефиниций простите, идея. Мне кажется, что в целом в магической традиции, в разных магических традициях, нет какой-то определенности на тему того, что уже можно называть эгрегором, а что еще нельзя. Опять же, каждый практик будет называть э, разные цифры, там, до какого количества человек это еще дружеское собрание, а после какого уже несанкционированный митинг. Кто-то говорит, что начиная от... Пяти человек одновременно думающих о чем-то собирается эгрегор, кто-то там от десяти. На самом деле, если так посмотреть, то некоторые и то, что создается просто вокруг пары, в смысле романтической пары, тоже называют эгрегором, но это не совсем эгрегор, это скорее ну, такое общее поле партнерства. А вот в каких-то тусовках, мне кажется, что у каждой тусовки, безусловно, есть свой эгрегор. А он паразитирует на нас?
0: Вообще звучит так, как будто бы да, то есть как будто все это создается ради того, чтобы в в том числе длиться за счет вот этой какой-то паразитической или симбиотической, наверное, даже истории.
1: Я бы сказала симбиотической, потому что, ну вот, действительно, как Uber, с одной стороны он берет конские комиссии, с другой стороны он фасилитирует. В своих отношениях с какими-либо агрегаторами нужно находить свой собственный компромисс.
0: А если взять, в пример, наш подкаст, то есть нас двое, но, тем не менее, есть какая-то центральная идея, которую я очень долго вычленяла. Есть уже какое-то комьюнити, какие-то люди, которые тоже про это думают, mm -hmm. вкладывают в эту энергию, когда слушают наш подкаст, и, может быть, не только, когда слушают. Можно ли это уже назвать какой-то эгрегориальной структурой? И можем ли мы, знаешь, как-то сознательно
1: как бы отказаться от этой опции, что вроде бы нам как и не надо? По жизни... Просто за любой чашечкой кофе мы сразу взаимодействуем с огромной кучей всяких эгрегоров. И у нашего подкаста, ну как бы он взаимодействует вообще не просто с эгрегором там, того, что мы делаем, и э, нашей активности, и аудитории, которая вокруг этой активности, он взаимодействует еще с эгрегором, ну там, не знаю, магии как таковой. Он взаимодействует с эгрегором современной культуры, безусловно. Ну и, безусловно, с эгрегором подкастов. Мы не можем полностью отказаться от стол с какими-либо эгрегорами, ну вот примерно так же, когда мы пользуемся интернетом, нам будет очень сложно отказаться, там, не знаю, от использования Яндекса или почтовых сервисов. А есть ли между ними какая-то конкуренция? То есть вот ты сейчас перечисляла список
0: эгрегоров, с которыми мы так или иначе взаимодействуем, и пока ты описывала, я представила себе, знаешь, стол, за которым все вот эти вот персоны сидят. Ты знаешь, когда акции покупали раньше? Там отрываются эти купоны а, и так далее, все кричат, делают да. ставки, вот похоже на что-то такое. То есть как они между собой коммуницируют. Видимо, есть какое-то соперничество, да, если они хотят как-то выжить.
1: Соперничество есть не у всех. Не все идеи в мире конкурируют друг с другом. В одном и том же человеке может уживаться довольно много идей. Плюс есть какие-то эгрегоры такие совсем прям глобальные, глобальные, от которых человек, живущий в социуме, не уйдет совсем никуда и никогда. Ну, то есть там, не знаю, эгрегор денег, эгрегор института семьи, который сейчас, кстати говоря, очень сильно трансформируется. Эгрегор государства и конкретного государства, в котором мы живем, и вообще государственности в целом. Они скорее взаимодействуют друг с другом по принципу матрешки. ну то есть вот разных инстанций внутри одной большой-большой корпорации. Там есть разные отделы, разные команды, разные продукты. Какие-то из них, безусловно, конкурируют друг с другом внутри одной и той же компании. А вроде бы они под одним таким зонтиком, такая зонтичная система немного.
0: И там в целом есть же еще вопрос экономики и в энергетическом уровне, и в глобальном уровне, потому что это связующая такая.
1: Да, хрень. и, кстати, ну, фактически эгрегор это экономика внимания. То, что сейчас стало модным термином, на самом деле для этого термин уже давно придуман еще в какой-то эзотерической среде. За 200 лет до этого все прекрасно знали про экономику внимания, только понимали ее немножко по-другому. Мне очень интересно, почему произошел такой резкий скачок. То есть я
0: сейчас действительно вижу эту риторику гораздо чаще, и мне нравится то, насколько она ёмкая. То, что мы обсуждали, что там, где внимание, там энергия. Mm -hmm. С одной стороны, как будто бы есть вот эта история с вечной гонкой, надо что-то успеть сделать, вот тебе уже 30, а ты там ничего. Mm -hmm. С другой стороны, я понимаю, что, возможно, это как раз от истории, что тебе уже 30, а ты все еще зачем-то гонишься, и насколько на самом деле нужно направлять туда внимание. Такое немножко заземление, затормаживание. Наверное, если мы говорим об откате на то же столетие назад, там как будто бы есть ощущение, что было все, конечно, как-то поглобальнее. Задачи какие-то перед обществом их было как бы меньше, в том плане, что они были плотнее и глобальнее там, да, коммунизм, условно говоря. Там себя. было меньше личностного выбора. Да-да-да, меньше личностного выбора. И, может быть, в некоторой степени это даже удобнее. Гораздо. И объясняет для меня как раз отчасти штуки, связанные там с тем, что человек всю жизнь занимается одним делом. Ты выбираешь себе там диплом ЕГЭ, карьера, смерть, по большей части. Mm -hmm. Понятно, что есть свои прецеденты, как они везде есть. А сейчас начинают появляться слэш-люди, которые там, да, и на дуде игре с Ираком mm -hmm. пловец. Откуда у людей сила? Как это работает?
1: Вообще, мне кажется, что сила здесь здесь от, во-первых, перераспределения просто, опять же, энергии, потому что я сама задумывалась довольно часто про то, что в целом, когда оглядываешься назад, 20 век и своих бабушек, прабабушек и вот это вот все, у тебя появляется ощущение, я уж не знаю, насколько это ощущение ложное из серии «У соседа всегда трава или оно правдивое, как будто эти люди жили, ну, может быть, если не счастливее нас, Хотя, честно говоря, это была очень дерьмовая жизнь по просто уровню качества жизни и всяким объективным причинам. Но как-то наполнение, что ли? Нету вот этого вот ощущения зияющей пустоты. Мне... Кажется, что это как раз за счет того, что человек условных 100 или даже 50-70 лет назад, он был гораздо в большей степени приколочен гвоздями к этому самому своему жизненному пути. Ему нужно было делать очень мало выборов, и можно было действительно расслабиться и там более-менее плыть по течению, по крайней мере, там ехать по тем рельсам, по которым ты знаешь, как ехать, и знаешь, куда ехать, и что там может быть в конце, и там с какой скоростью тебе надо ехать. Весь свой ресурс ты можешь тратить просто на то, чтобы туда ехать. Получил диплом, потом пошел работать инженером в НИ, проработал там 60 лет инженера в НИ. Попутно женился, родил детей, вырастил внуков, ушел на пенсию, умер. Это все довольно понятная судьба, внутри которой на самом деле у тебя есть много свободного внимания. На то, чтобы не делать каждый день гигантскую кучу выборов по поводу того, кем быть, во что верить, с кем дружить, против кого дружить. Все это решено за тебя. И ты можешь просто расслабиться и тратить свое внимание на то, чтобы наслаждаться повседневной жизнью. Такое примерное ощущение. С другой стороны, там, конечно же, было очень мало, ну скажем, социальных лифтов. И вот этого вот самого вопроса выбора, который на самом деле очень сильно подстегивает вот это самое личностное развитие, которое выделяет ресурс. Но тут, опять же, как везде, выживает сильнейший. В том плане, что склад ума людей, которые могут быть, вот, условно говоря, успешными в наше время, и склад ума людей, которые могли быть успешными условных 70 лет назад, это просто принципиально разные склады людей. Мы, те люди, которые успешны в своем миллениальстве, родись на 70 лет назад, мы бы там наверняка потонули, а наш прадедушка, который начал бы жить сейчас, может быть, тоже не было бы очень успешным. А возвращаясь к эгрегорам, тут происходит еще такая замечательная вещь. Он распределяет энергию, то есть он не только берет комиссию. Если ты достаточно хорошо работаешь на благо эгрегору, ты будешь тратить на это свои силы, но и ресурсы на это тебе тоже будут подкидывать, то есть ты будешь получать такой дополнительный буст. И вполне возможно, действительно, то количество эгрегоров с с которыми мы сейчас взаимодействуем, и то, на какой скорости мы с ней взаимодействуем, оно вот немножечко так нас... <свят> вертит <свят> на колесе сансары с удвоенными оборотами.
0: Ну и мы сейчас об этом спотыкаемся, когда да. говорим. И, в общем, подкаст немножко про изменения вот этих сценариев. Даже как раз игре-реально. Я вспоминаю, например, как это было в 90-е, да, там типа Кашпировские всякие, и <свят> все остальное, <свят> и книги Натальи Степановой. Ты не встречалась? Я даже не читала. Дело в том, что это нейросеть до изобретения нейросети. И я мечтала ее туда засунуть. Но меня опередили, потому что мир идей и Грегор не дремлет. Она целительница, она до сих пор выпускает Своей книги, wow. это поразительно. Чего греха таить, я каждые пару месяцев это мониторю, потому что мне просто интересно, как меняется это искусственное сознание. Там очень много всего основано на письмах. Кейсы там рядовые, типа, знаешь, там вышла на дорогу, не знаю, встретила цыганку. Цыганка сказала, mm -hmm. что в пятом там ряду, в седьмом поколении, у меня что-то, и поэтому у меня сейчас что-то. И потом ты ее ищешь еще в интернете, эту деву, а ее нет. Да, и я к тому, что очень интересно пробиваться как раз в этот новый контекст. я боялась, что я буду натыкаться на стену. Как раз-таки непонимание сильное, или что это все недостаточно достоверно. Но тем не менее, в большинстве своем людям интересно. И почти каждый второй, Галя, каждый второй говорит: я гадаю на Таро. Когда мы успели к этому прийти, я, как будто, знаешь, не успела четко для себя это заметить. Да, ода любви нашему подкасту и твоему участию в нем сейчас прозвучала, отвлечённая от
1: эгрегоров. Не буду это врезать. Не надо.
0: Пусть люди знают, что мы делаем это с любовью.
1: На самом деле, то, что ты сказала, что у каждого второго есть колода и каждый второй что-нибудь такое делает. Это правда, я не знаю, я не отслеживала эту тенденцию, к сожалению, потому что я сама не то чтобы там, годами занимаюсь магией, я и занимаюсь лет 10, наверное, это а то, может быть, поменьше. Из того, что я могу сказать довольно достоверно, это то, что как раз из-за вот этой вот стены непонимания очень-очень многие занимаются чем-то, какими-то магическими практиками, но очень-очень мало кто из этих очень многих отваживается об этом рассказать. Поэтому я немножечко в этом смысле горжусь своими курсами. Это не реклама, это не реклама, но я правда ими горжусь. В том плане, что, судя по отзывам и тому, что люди мне пишут, это как такая групповая терапия для людей, которые всю жизнь понимают, что в мире есть что-то вот как раз опровержимое и недоказуемое, и оно все равно есть. И они пытаются этим как-то пользоваться, и им вроде стыдно этим пользоваться, и они не могут этим не пользоваться, и они не очень понимают, как этим пользоваться и где научиться. И все это облеплено таким количеством э, вот этого вот социального отвержения и предрассудков, и чего-то еще, что когда эти люди попадают в какую-то поддерживающую среду, где у них есть место просто хотя бы, чтобы это обсудить, без вот этих вот «цыганка сказала» и прочее, и среди таких же людей, как они, и узнать, что они не какие-то странненькие, что они этим занимаются, а вот же... Там те же люди, у которых с тобой по 15 общих друзей в Фейсбуке там сидят с тобой в одном чатике на курсе, и ты с ними это обсуждаешь. Но ну, это прям очень терапевтично. Это не реклама, но мне кажется, что для меня твои курсы про то, как отъебаться
0: от себя и заниматься тем чернокнижием, которые тебе по душе больше Да-да-да. А если, например, мы берем какой-то кейс, тоже я когда-то читала у тебя в канале, mm -hmm. что приходит, например, какой-то человек, у него проблема в работе, и ты понимаешь, что у него проблема с эгрегором, и ты как да. бы контактируешь с ним, но да. ты же не являешься частью вот этой структуры, в которой он работает. Как тогда происходит этот контакт?
1: Кейс, про который ты говоришь, я понимаю, что это за кейс, он немножко не показательный, потому что я как раз очень плотно в свое время была знакома с этим Эгрегором, потому что девушка была моя бывшая коллега, поэтому мы не чужие люди. Я не знаю, я всегда впадаю в ступор, когда мне задают вопросы из серии там, а как коммуницировать с той или иной, условно говоря, полевой субстанцией, потому что я такая, ну как, как, ну... Взять и коммуницировать.
0: <смех> <смех> что я еще могу сказать? Я потому и задаю такие вопросы, потому что они звучат часто. Это как какие книги почитать? Да, или как, на, <смех> как, на какой курс вопрос, сходить. Господи,
1: как же он меня бесит, я прям. <смех> Да, я понимаю. До белого колени, просто потому
0: что я не очень люблю читать книжки. Я подозреваю, что затрагивать эти моменты важно для того, чтобы люди понимали, что, опять же, если мы обращаемся к каким-то магическим приколам, это mm -hmm. еще супер индивидуально.
1: Да, это супер индивидуально, и это какие-то штуки, которые на самом деле чувствуются. То есть здесь, когда люди спрашивают, а дайте мне какой-то понятный алгоритм или где почитать, они совершают такую немножко когнитивную подмену знания на скилл. Если ты прочитаешь о том, как играть на пианино, это не даст тебе скилла, навыка игры на пианино. Всякие вот эти вот штуки, назовем их полевые, то есть как почувствовать и с чем-то покоммуницировать и прочее, прочее. Это штуки именно навыка. Их невозможно сделать по алгоритму, их невозможно освоить по книжке, потому что ты что-то прочитал, и у тебя там инсталировался этот скилл в голову. Оно так, к сожалению, не работает. Это можно только наработать вот этим вот непосредственным исследованием себя и мира и попытками причувствоваться к тому, как ты это делаешь. Все, что ты можешь сделать магического, это научиться чувствовать верную сторону, не мешать своим ощущениям и распространять. Узнавать, как этот отклик выглядит у тебя. То есть это не какие-то штуки, которые можно узнать, это штуки, которые можно только почувствовать.
0: Но тут еще история, видимо, с универсальностью знания, когда тебе кажется, что чем больше ты всего возьмешь, сейчас прочитаю кучу великих книг и тогда точно смогу приступить к действию, например, какому-то ну да, да, собрать да. или не ошибиться. Ну, отчасти это имеет смысл, но может разделять, в общем, то да, как раз практику с теорией. Ну и плюс ко всему, очень же много какого-то говна, которое ты не можешь много отфильтровать. Это тоже, в общем, совершенно так и делается. Тебе приходится прилопатить кучу говна, У -у -у. никто тебе не скажет типа на, а вот тебе это говно, а это нормально. У меня был еще вопрос, он, в общем, рядом. Был ли какой-то четкий момент, во время которого ты уже, знаешь, настроила свой орган чувствования У -у -у. И ты поняла, что сейчас, вот именно сейчас, ты вошла в контакт с Эгрегором первый раз? Можешь ли ты это как-то отделить? И что ты при этом
1: почувствовала? Я не помню, честно говоря. То есть просто, когда мне стало понятно, что существуют вот такие вот полевые агрегаторы, ну, я посмотрела вокруг себя, и, ну да, как бы я вся ими окружена, но окей, значит, с этим можно как-то взаимодействовать. То есть не то, чтобы у меня было какое-то прозрение на тему того, что а вот сейчас я взаимодействую с с эгрегором того-то.
0: А вступление в отношения с эгрегором? Как понять, скажем так, остроту отношений с эгрегором? Знаешь, типа, степень заебов. Там ты не вытер ноги перед входом в офис, и все как mm -hmm. бы, пизда mm -hmm. какая-то. Вот как заранее просчитать какие-то моменты, и как увидеть, что в договоре прописано мелким шрифтом, а что вообще не прописано? Но подразумевается.
1: Просто посмотреть на это. То есть это, опять же, совершенно не какие-то магические штуки. Ты приходишь в компанию работать, ты видишь, что там, например принят ура, трудоголизм, и несмотря на то, что в трудовом договоре прописана работа с десяти до 19, если ты уходишь раньше половины десятого, вот то на тебя косо смотрит. Ну, черт возьми, это означает, что вот такие вот правила у эгрейвера этой компании. То есть это не то, над чем тебе нужно, там, не знаю, водить свечой, потом э, долго медитировать, раскладывать карты и так далее. Это какие-то штуки абсолютно социальные, которые видны с первого взгляда. Поэтому фактически это всего лишь кодекс правил идеи, какой-то этики внутренней каждой конкретной идеи, которую, если ты хочешь с тусовкой вокруг этой идеи дружить и получать от этой идеи какую-то энергию, то это. Тебе стоит соблюдать всякие штуки прописанные мелким шрифтом это вот примерно как в человеческих отношениях тоже штуки прописанные мелким шрифтом то есть их можно вполне себе увидеть то есть если ты приходишь опять же работать в какую-нибудь компанию но я сейчас буду фантазировать просто абсолютно абстрактные сферические примеры из головы со мной никогда такого не случалось там приходишь работать в какую-то компанию у тебя в отделе работают только девушки все эти девушки не замужем, и у них нет никакой личной жизни, потому что, ну, понятно, там работа до 11, оно не подразумевается. Пока эти девушки работают в этой компании, ты видишь, что у них нет никакой личной жизни. Ты можешь, наверное, сразу сделать вывод, что, опять же, хотя в трудовом договоре такого вроде бы не прописывалось, кажется, правило тут
0: такие. Как будто бы все довольно просто и разделяется на две части. Как бы правила, которые прописаны условно, допустим, самой компании, если мы говорим на примере компании какой-то, <связывая> да, <связывая> и настоящее транспарентное поведение людей, на которые тебе тоже нужно смотреть, чтобы сложить дебет с кредитом. Да. Ну, ничего магического. <связывая>
1: <связывая> Абсолютно.
0: <связывая> везде экономика, куда ни глянь, везде абсолютная экономика. В этот раз еще круто, что есть вопросы от подписчиков. Подписчиков волнует работа и судьбы России. Что, в общем, понятно. Юноша писал про прогулки, что он не ходит на прогулки, но отдает им большое количество энергии и очень волнуется. На прогулке в честь недавних событий всяких больших праздников. На эти прогулки. на эти прогулки, да. Не ходят, но при этом чувствуешь себя очень плохо. И как это работает эгрегориально, если есть такое разделение, что происходит очень много плохих вещей, и ты знаешь, что это плохо, но при этом ты не понимаешь, что ты можешь сделать, и ты не понимаешь вообще, как ты внутри этого эгрегора живешь. Это перераспределение сил вообще, как оно работает на уровне, знаешь, таких государств, как, например, Россия.
1: Давай я попробую перефразировать твой вопрос. Как дружить с эгрегором России или как с ним, наоборот, не дружить? Да, Галь, если бы
0: ты не была ведьмой, ты была бы отличным дипломатом. Но вот что-то, да, в эту дипломатическую спесь я и окунаюсь.
1: Во-первых, мне кажется, что пока у тебя есть то гражданство, которое у тебя есть, то как бы ты ни относился к этому гражданству, ты так или иначе принадлежишь эгрегору. Такая у тебя приписка к поликлинике. Вот ты можешь туда даже не ходить, но твоя медицинская карточка, она содержится там. Тем не менее, не надо считать, что эгрегор государства, он, допустим, сильно не дружит с эгрегором оппозиции. Как ни парадоксально, это штуки довольно хорошо взаимодополняющие. Друга. собственно говоря, эгрегор оппозиции он тоже иерархически подчинен, не подчинен, но там он системно младший по отношению к эгрегору государства, потому что не существует оппозиции без государства. Значит, это будет оппозиция к чему? Ее не может быть в сферическом вакууме. И эгрегор позиции тоже, безусловно, кормится от эгрегора государства. Поэтому я думаю, что тут важно определиться просто с какими-то своими этическими, внутренними этическими нормами, следовать им и не давать, как вот в этом примере с юношей, который очень много сливает своей энергии, не вовлекаться в какие-то штуки, в которые у тебя нет ресурса вовлекаться то как можно регулировать свои отношения с эгрегорами, это как раз договариваться, можно договариваться просто буквально словами, не знаю, мысленно, что ты готов давать, что ты не готов давать, что ты можешь получать, что ты согласен не получать, как бы какие-то такие штуки. Эгрегор
0: и семья, а также род. Я просто подумала об этом в связке с нашим прошлым выпуском, в котором ты рассказывала, как удивительно технично mm -hmm. нашла родственников, о которых вообще не было ни слуху, ни духу, и никаких завязочек. Ты не вдавалась в детали по поводу того, как именно ты это сделала. И у меня, конечно, вопрос про техническую сторону, если ты можешь, и если считаешь возможным про это рассказать. Связывалась ли ты вот с эгрегором рода своего? Была ли у вас какая-то коммуникация,
1: и помогла ли она тебе в итоге? На самом деле... Стоит вопрос, воспринимаем ли мы э, род как эгрегор, или мы воспринимаем род как другую, скажем, полевую сущность. Опять же, это вопрос дефиниций. То есть, род каждый отдельный, это, безусловно, эгрегор, потому что он состоит из большого количества людей, которые там друг с другом как-то связаны, и для которых этот род является некой важной штукой. С другой стороны, чисто по моим полевым ощущениям, взаимодействие там устроено немножко по-другому. Оно тоже, безусловно, иерархическое, не в таком корпоративном смысле иерархическое, все системном в смысле слова иерархическая, ну то есть как рисуют генеалогию, там один человечек от него два человечка, от него еще по два человечка, то есть у нас есть такая система. Она на самом деле не совсем работает как эгрегор, потому что она действительно несколько более персонализированная. Многие род действительно записывают в эгрегоры. Я все-таки, наверное, под эгрегором подразумевала бы что-то немножко другое, но если воспринимать род, там говорить о роде как о некой системе, там единые инстанции, опять же, к которой можно обратиться как-то с ней покоммуницировать, то действительно для меня этот квест начался с того, что Нептун встал на мой Марс, который меня отвечает за как раз дом дома, четвертый дом рода и вот это вот всего. А Нептун это тайны, в том числе и всякие мистические штуки. А поскольку Нептун он еще и управляет этим Марсом, потому что Марс стоит в рыбах, ну, то есть в знаке Нептуна, то должны были действительно триггернуться, как какие-то значимые сюжеты, ключевые квесты. У меня действительно в какой-то момент просто в голове появилась идея этого квеста, то есть я не знаю, на самом деле это я так технично нашла родственников, или это скорее род так технично меня в себя всосал. Это вообще вопрос, который остается открытым, мне кажется, что в случае таких квестов это всегда обоюдный как минимум процесс. То есть сначала в роду кто-то должен был созреть для того, чтобы это интегрировать, и по-видимому, ну там, у моего папы не получилось это сделать, он не там, не обнаружил в себе в какой-то момент пространства, в которое это можно было бы включить. А я в какой-то момент обнаружила. Поэтому по известной аксиоме о том, что всякое тонкое показывается тому, кто может это видеть, по-видимому, когда я э, дозрела до того, что я могла это видеть, в голове возникла идея того, что, наверное, нужно вот как-то интегрировать эту странную пустоту, которая у меня на месте ровно половины моего рода, опять же, как-то покоммуницировала. То есть я не то чтобы проводила какие-то ритуалы или что-то в этом духе, я такие вещи обычно делаю вот прям довольно шизоидно, интровертно, просто в своей голове. Поэтому, да, я несколько покоммуницировала, я посылала туда каких-то своих запросов и получила некое одобрение, опять же, чисто по внутреннему отклику и приготовила ждать. В этом и был весь весь мой ритуал, и больше ничего. Опять же, никакой магии. Одна сплошная коммуникация.
0: Это очень круто. Знаешь, как раз таки то, о чем ты говоришь, оно подтверждает, что огромное количество книг и вот этого всего возможно действительно не отвечает тому, что ты можешь сделать сам, потому что сам ты уже как организм можешь в своей голове ну просто создать эту коммуникацию.
1: Ну да, ты сам лучше знаешь, как работает твоя голова, как минимум.
0: Голова — самый главный магический инструмент, может быть. Экзактлинг! Exactly. Боже, ну все, можно закрываться тогда все, мы все выяснили, а расходимся, можно, да, можно уже уже все. Вопрос, может быть, со странной формулировкой, но мне действительно интересно. Может быть, есть что-то в эгрегорах, что удивляет тебя больше всего и поражает какое-то открытие, радость, узнавания? Может быть, я сейчас рассуждаю, как, знаешь, такой человек, который
1: магия, волшебство, а фаерболы? Меня, наверное, больше всего даже, может быть, не удивляет, а просто радует в эгрегорах. Это то, что это еще какая-то хуйнюшка, с которой можно пообщаться. Опять же, как человек, который больше всего на свете любит коммуницировать и договариваться, и всю магию, которую... Ну, магию можно делать очень по-разному. Прям очень по-разному. У всех свой способ делания магии, и то, что я говорю про вот это вот там, все в голове, и, и надо просто почувствовать. Я думаю, что какой-нибудь другой практик скажет что-нибудь абсолютно другое, просто потому что он делает это как-то, ну, принципиально по-другому. Я это делаю так, как располагает меня мой склад личности, а мой склад личности меня как раз располагает договариваться именно в таком очень юридически-дипломатическом плане. И то, что существуют какие-то достаточно большие штуки, которые достаточно, на самом деле, ресурсные, и с которыми можно просто взять и договориться. Вау! Это круто! Это очень
0: много возможностей. А у тебя бывали случаи, когда не получилось договориться с Эгрегором?
1: Из того, чтобы я целенаправленно пыталась договориться и не получилось, наверное, нет, но я, с другой стороны, не так, чтобы очень много и часто целенаправленно пытаюсь договориться. По крайней мере, о каких-то очень значимых для себя вещах. Но вот, опять же, бывали случаи, когда у меня как в том меме, не срослось. Например, с эгрегором Mail.ru, которому я, на самом деле, безумно благодарна. Это практически моя вторая алима-матер после МГУ. Но с ним у меня не срослось, он меня переживал и выплюнул, причем на самом деле, очень деликатно выплюнул, ровно тогда, когда я выросла достаточно, чтобы мне пора было идти дальше. Вот за это я ему тоже благодарна. Ну и с прекрасным эгрегором египтологии, с которым у меня токсичные абьюзивные отношения, такой лав-хейт. и я до сих пор периодически пускаю скупу слезу и думаю о том, что «а вдруг когда-нибудь мы сможем договориться, там, не знаю, нам поможет какая-нибудь магическая семейная терапия?» И все-таки найдем какие-то общие точки соприкосновения, на которых мы можем взаимодействовать так, чтобы никому от этого не было плохо, дисфункционально и токсично. Пока что это не находится. В общем, некоторым подписчикам было бы
0: интересно, что ты думаешь про конкретные грегоры. Может быть, у тебя есть какой-то топ 5 Самые няшки, если вот Сам цитировать самые вопрос. Самые няшки.
1: Ох, э, сложно выбирать самые няшки из э, довольно автоматических <смех> структур, которые не обладают своей эмоциональностью. Но я думаю, что я могу подумать про самые как раз не жесткие, с низким порогом входа и как раз позволяющие довольно большую гибкость внутри себя. Эгрегор Таро, например, очень мягкий и гибкий и очень охотно идет навстречу тому, чтобы как-то его твикать и вообще позволяет довольно много свободы. там, например, эгрегор эгр астрологии намного жестче, это можно заметить потому, какие снобы обычно астрологи но мне с этим как раз окей, потому что я сама академический сноп, очень подходящий мне вайб. Пожалуй, как ни парадоксально нравится Эгрегор Инстаграма, с которым я познакомилась буквально в последние несколько месяцев, я пока не очень поняла, как с ним общаться, и он очень-очень жесткий, то есть одно из самых жестких, не знаю, существ образований, которые я вообще могу нащупать вокруг себя, на самом деле, гораздо жестче, чем там Эгрегор Российской Федерации. У меня, как какие-то очень хорошие отношения с эгрегором государственной медицины. Я не очень часто с ней сталкивалась, тем не менее, когда я сталкивалась с государственной медициной, мне просто супер-супер везло на прекрасных специалистов, абсолютную радугу Японии. Я догадываюсь, что это совершенно не для всех так, ну и там по отзывам знакомых и прочее. Поэтому, по-видимому, у меня вот какие-то очень хорошие с ним связи. чего то такое из того, что я лично люблю.
0: Какие-нибудь там, знаешь, типа Эгрегоры Макдональдсов или там Эгрегор Москвы. Кстати,
1: насчет Эгрегора Макдональдса. Это просто потрясающая штука. Если ты прислушивалась к всякой энергетической ценности еды, то ты замечала когда-нибудь, что, несмотря на то, что Макдак — это фастфуд, в еде очень много энергии. А вот в каком-нибудь Бургер Кинг ее вообще нет. И в каком-нибудь KFC ее вообще нет. А вот в Макдачке есть энергия. И мне кажется, что это... Отчасти секрет силы эгрегора, то что он, черт возьми, делает грамотный маркетинг, в том плане, что он делает как бы еду энергетически насыщенной. Не только в плане калорий, а в плане вот этой вот самой энергетики. Абсолютно гениальный ход, и это пример того, как реально работает ну, вот эта чисто полевая штука. Это чисто эгрегориальная
0: штука. Слушай, я согласна, но она еще и вкусовой, честно говоря лучше, чем... Мне сейчас уже сложно сказать, потому что я не ем мясо, но я ем рыбу. И филе например, который есть в маке, это просто кара небес какая-то. Но мне всегда было очень комфортно в маках. Ты в них как будто бы прячешься. То есть ты зашел и вот есть это какое-то прикрытие.
1: это какое-то убежище.
0: Даже в самом срачном каком-нибудь маке, хотя они все... Ты вот начала говорить, и я поняла, что по тону они для меня все примерно одинаковые. По-приятному унифицированы. Да,
1: exactly. И это как раз чисто полевая работа. Как бы ты не вышкалил персонал, как бы ты не написал скрипты, как бы ты не прописал рецепты максимально четкие, сколько вешать в граммах и миллиграммах, ты такой универсированности просто человеческими средствами без полевой работы не добьешься никогда. И это потрясающий пример того, как именно полевая работа работает, простите, за тавтологию в ну, там банальном маркетинге или сервисе. А все, что касается каких-то ментальных
0: штук, где мы в голове болтаем, оно к полю относится?
1: Ну да, конечно. Вопрос
0: простой, но я поняла, что до конца для себя это не прояснила. А эгрегор Москвы, например, тебе комфортно?
1: Да, очень. Я обожаю Москву. У меня никогда не было идеи куда-нибудь иммигрировать и даже переехать в другой город. Мукат, твое место силы еще, да? МКАТ — это мое место силы. Ты просто катаешься туда-сюда или как? Да, я просто катаюсь туда-сюда. И мне там прям на редкость хорошо. То есть если мне надо быстро починиться, если я в очень разобранном состоянии, надо как-то себя собрать, то я просто еду на как. И даже если там пробки, я просто стою в пробке, и мне хорошеет. Кажется, все, Кажется, Обалдеть. все вопросы
0: заданы. Остался вопрос, есть ли Грегор у Путина и Бейонсе? Вопрос по желанию от подписчика.
1: Мне кажется, что Путин и Бейонсе, они такие сами себе эгрегор. Ну, персональный. То есть им, им, им не нужен эгрегор. Так прям работает, так можно? Конечно, работает. А ты сама себе эгрегор? Ну, я, наверное, у меня есть эгрегор моего блога, потому что у него все таки уже достаточное количество подписчиков для того, чтобы это можно было считать эгрегором. Ну и какая-то определенная идея тоже
0: есть. Ну что, тогда давай закругляться. Спасибо тебе большое, что ты уделила два часа своей жизни тому, чтобы поговорить со мной об эгрегорах и не только о них. Это безумно приятная и питательная беседа. Питательная звучит так, как будто прям пожрать. Ну, как пожрал в маке, хорошо. Качественно пожрал в макдаке. Спасибо тебе большое за это. И тебе спасибо. Ну что же, вот и все, дорогие зрители. С вами был подкаст «Колдуй, баба». Над этим выпуском работали помимо нас с Галей самые терпеливые на свете иллюстраторка Нина Шибалкина и композитор Влад Степанов.